0: Samba da minha terra deixa a gente morre. Quando se canta todo mundo mole Quando se canta todo mundo mole da minha terra deixa a gente morre Quando se canta todo mundo mole Quando se canta todo mundo mole Quem não gosta de Até hoje, permanece
1: certa confusão em torno da morte de Quincas Berro d'água Dúvidas por explicar, detalhes absurdos, contradições no depoimento das testemunhas, lacunas diversas Não há clareza sobre hora, local e frase derradeira. A família, apoiada por vizinhos e conhecidos, mantém-se intransigente na versão da tranquila morte matinal, sem testemunhas, sem aparato, sem frase, acontecida quase 20 horas antes daquela outra propalada e comentada morte na agonia da noite, quando a lua se desfez sobre o mar e aconteceram mistérios na orla do Cais da Bahia. Presenciada, no entanto, por testemunhas idôneas, largamente falada nas ladeiras e becos escusos, a frase final, repetida de boca em boca, representou, na opinião daquela gente, mais que uma simples despedida do mundo, um testemunho profético, mensagem de profundo conteúdo, como escreveria um jovem autor de nosso tempo. E assim começa A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água, novela de Jorge Amado. Eu sou Gabi Ideale.
2: Eu sou Andréia de Oliveira.
1: E este é o Livros em Cartaz. Hoje a gente vai voltar pra Bahia? Pois é! <risos> a gente já tava com saudade da Bahia e a gente decidiu que hoje é dia de voltar à Bahia. A Bahia de Todos os Santos aqui, <risos> nesse caso de Todos os Santos, do, do outro, a gente tá aqui, para quem não sabe, fazendo referência ao nosso programa, <risos> adoro, já podemos fazer referência ao nosso programa, de O Pagador de Promessas, só que aqui ao invés de uma igreja, nós vamos falar de todas, praticamente, <risos> <risos> e a Bahia tem igrejas, hein? é. Hoje a gente vai falar de um dos meus escritores favoritos de todos os tempos, confesso. É, a gente estava conversando antes da nossa gravação e eu estava aqui contando para a Andréia. Andréia já sabe, né? Não que a Andréia não <risos> sabe, porque eu sou uma pessoa um pouco repetitiva, é, desse amor que eu tenho pelo, pelo Jorge Amado, é, que inclusive queria começar. É, esse programa te perguntando, Andréia. Uhum. É, porque eu tive um contato com Jorge Amado que foi, vamos dizer assim, inicialmente escolar. Uhum. Então, quando eu estava ali, acho que não me lembro, talvez na minha sétima série, eu tive que ler Capitães de Areia uhum. E gostei, tudo, enfim. Lembro de ter gostado, lembro da obra, mas... Quando eu, de fato, me aprofundei e fui ler outras coisas de Jorge Amado, eu já era mais velha. E eu cheguei a ele, na verdade, pela Zélia Gattai. Eu fui reencontrar Jorge Amado depois de fazer algumas leituras de Zélia Gattai, que é, que foi a mulher de Jorge Amado, né? Que também é escritora, que tem uma... Não sei se é certo usar esse termo, mas como uma saga de livros que são autobiográficos, que tem um conteúdo que não é, assim, estritamente baseado em documentos, mas de memória dela, em relação à vida dela, que acaba por ser a vida dele, porque eles ficaram casados uma vida juntos, né? E, e eu me encantei muito pela escrita da, da Zélia Gattai. Inclusive, estamos aí com planos, porque Zélia Gattai é uma escritora excelente, que também rendeu uma série de adaptações. Sim. E uma escritora que é isso, traz né, elementos do tempo dela, mesclados com memória, mesclados com uma, um, uma forma de escrita muito agradável, muito convidativa, né, ela tem uma escrita até, eu diria que até afetiva, não sei explicar mas ela tem uma forma de escrita muito gostosa e aí depois de ler toda todos os, acho que são cinco, seis livros dela, eu voltei a Jorge Amado, comprei um box <risos> falei vamos ler Jorge Amado, e aí eu tive um reencontro, vamos dizer assim com Jorge Amado, e eu fui ler outras obras dele e desde então é isso, assim. Eu tive, teve um momento eu, da minha vida que eu falei chega, eu preciso parar de ler Jorge Amado. que eu só <risos> queria ler Jorge Amado. É, eu fiquei mergulhada nessa família, vamos dizer assim, por alguns anos, eu acho, da minha vida. Que eu ficava muito é, encantada mesmo. Eu achava ela muito encantadora, particularmente. Uhum. E aí eu acabava meio que por osmose, <risos> gostando dele. né é, Não dele... De, como escritor, porque como escritor existe um indubitável valor, mas dele como figura pessoal, porque ali a gente o via pelos olhos dela, né? Então... É. É assim que eu cheguei a Jorge Amado, né? Eu sei que você tem uma formação, eu sei que você tem... A gente sempre fala aqui de como a gente chega onde a gente tá tratando, né? E eu fiquei muito... Acho que é uma conversa que a gente nunca teve. É, é assim... Você é de uma geração depois da
2: minha. E eu acho que aqui cabe a gente falar dessa, desse cânone brasileiro que veio aceitar o Jorge Amado muito tarde. Eu não vi Jorge Amado no colégio. Hum. Na escola. Não? não, não teve que Não tive. E nenhum professor meu... Não foi algo que foi pedido na escola. A gente não falou de Jorge Amado na escola. E eu acho que tem muito a ver com essa coisa do cânone porque durante muito tempo o Jorge Amado foi considerado um autor menor para o cânone brasileiro. É estranho dizer isso, mas tem muitos textos a respeito disso e de por que que ele estava fora do cânone e ficou fora do cânone durante muito tempo. Então eu eu não cheguei na universidade, também não se fala muito de Jorge Amado. E você atribui isso a quê? Eu acho que é porque ele é muito popular. Eu acho que tem essa coisa... Dessa coisa das histórias serem muito populares. O que... Eu li um um texto, eu não vou lembrar agora a autora, que ela tenta fazer um pouco esse retrato do porquê que o Jorge Amado, durante tanto tempo, não foi considerado... Ah, você não tinha Jorge Amado nas leituras da Fuvest, por exemplo. né? Então, assim... É, porque que ele, durante tanto tempo, e uma das coisas era por conta da prosa dele, né? Que dizem que é uma prosa pobre, que é uma prosa... Nossa. É, é. é. Então, assim... É, é que aí
1: estão comparando com quem, né? Então.
2: É, eu sempre falava isso para os meus alunos. Eu vou passar para vocês os 100 melhores livros de todos os tempos, para vocês lerem. E aí, eles. Ah, professor, eu falei assim: você nunca confia em alguém que vai falar isso para vocês. Porque uhum. toda lista ela tem um recorte. Todo cânone claro. tem um recorte. Então, e isso não é A diferente. ideia de
1: cânone por si só. Já é um recorte.
2: Né? Então, assim, na universidade, quando a gente fala de literatura brasileira, a gente vai falar muito. aqui em São Paulo, mas é, eu posso falar por aqui, porque onde me formei, né? Porque, por exemplo, no Rio Grande do Sul, eles têm uma cadeira só para autores do Rio Grande do Sul. Então, você tem a literatura brasileira e tem a literatura do Rio Grande do Sul, rio-grandense. Então, é diferente É bem legal, não sabia. É, é bem diferente lá. Aqui em São Paulo, né, na universidade que eu fiz, você (risos) tinha muitas cadeiras
1: que falavam... Na universidade que eu fiz, é É, que falavam
2: a respeito do Guimarães Rosa. Então, o Rosa, ele é muito festejado na universidade.
1: É, eu ia chegar a ele É, mesmo. porque Falo, é. existe
2: uma erudição ali. A gente já falou disso lá em A Hora e a Vez de Augusto Matraga. Mas é
1: muito diferente é, de Jorge Amado, isso, realmente.
2: Então, a gente fala muito de Mário e dos modernistas, porque São Paulo, né, bairrismo, enfim. Mas se fala muito do Mário e se fala, e, e também tem esse lugar do se falar muito do Mário de Andrade em detrimento ao Oswald. Então assim, o Oswald ele não é muito levado em consideração. Eu não sei como é que está hoje, mas quando eu fiz faculdade, é, o Oswald ele era o preguiçoso, ele era o que para mim, pelo menos no movimento modernista, é o cara do movimento modernista. Ele é. Mas é... eu sinto também. Então, uhum. mas então assim. Existem alguns autores que são muito mais festejados, né? Existem alguns autores que eles deixaram de ser festejados. Claro, aí eu vou falar do Machado, né? Então, por exemplo, o Machado de Assis, a gente tem uma... Eu tive um semestre inteiro de Machado de Assis que não tocaram no nome do Lima Barreto. Então, assim... É, eu não tive Lima Barreto na faculdade. Então, assim, existe uma, uma problemática que que é o que que você quer para esse cânone e o que que você quer mostrar nesse cânone. Por que que eu estou trazendo isso aqui? Porque, possivelmente, no meu ensino, tanto fundamental quanto no ensino médio, eu não tive contato, porque a gente tinha contato com o que as pessoas achavam que era cânone. Eu tive contato com o Machado de Assis, eu tive contato com outras obras, mas não tive contato com o Jorge Amado. Como que eu tive contato com o Jorge Amado? Eu tive contato com o Jorge Amado por conta da TV. Porque uhum. eu assisti Eu dieta, imaginei. Porque eu assisti Tenda dos Milagres. Porque eu assisti uhum. Tereza Batista Cansada de Guerra. Porque... É... Ah, tem? Tem, tem. tem. Ah. Então, assim... E é, 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 é muito complexo você, você ter esse contato a partir disso, né? Sim, tem sim. Tem uma, uma entrevista que o Jorge Amado deu para um, um programa chamado Vox Populi, que é até hum. a Silvia Popovic que, que apresentava, que era na Cultura, falando a respeito dessa coisa da adaptação, né? E quem uhum. pergunta para ele é o Armando Bogos. O Armando, o Armando Bogos era um grande ator brasileiro, falecido já, que fez o Nasibe na primeira versão de Gabriela para TV. Nossa! E aí ele pega e pergunta, né? Ele fala assim...
0: Oi, Jorge. Sou teu fã, hein? Me diz uma coisa, Jorge. A tua arte não é uma arte definitiva. A tua só é definitiva ali, escrita, no livro. Mas depois sempre chega alguém que quer adaptar a sua obra. Depois que essa tua obra passa por uma adaptação, por uma direção, pela criatividade dos atores, como é que você enxerga isso, Jorge? A tua imaginação aceita aquilo que você escreveu para você é uma decepção ou para você é uma, é uma coisa mais acrescentada dentro daquilo que você gostaria de ter feito? E aí o Jorge
2: Amado pega e responde para ele assim.
0: Eu não te digo, Armando, na
2: <risos>
0: não te digo que seja uma decepção. Mas toda adaptação, eu quero crer que é sempre uma violência em relação ao autor. Mas ao mesmo tempo sempre é um acréscimo à obra do autor.
2: Uau. Ele falou que ele não se metia nas adaptações, que ele não queria saber e tal. Então assim, o meu contato com o Jorge Amado, ele foi num primeiro momento pela TV, né? Televisivo. E foi televisivo. A Gabriela, eu não tinha idade para ter assistido. Eu assisti numa reprise, não uhum. vale a pena ver de novo. E numa reprise picotada, porque Gabriela, ela era ela era de um horário mais tarde, porque ela tinha cenas mais quentes e tal. Então, <risos> eles cortaram muita coisa quando foi para Vale a Pena Ver de Novo. E aí depois eu assisti as outras. Eu assisti Tieta, eu assisti é, Tenda dos Milagres, eu assisti Tereza Batista... É, que era só Cansada de, de guerra. Era só Teresa Tereza Batista. O Cansado de Guerra não tinha. Mas era só Teresa ah, Batista. Tá. <risos> que é muito longo. É, né? Era só Tereza. Título Batista. muito
1: longo pra TV tinha. eu acho.
2: A primeira coisa que eu li do Jorge Amado foi Tereza Batista.
1: Nossa! É, foi assim, começou pá, bem. Né? Foi a Começou coisa bem.
2: Que eu li. É, mas eu não sou uma grande leitora de Jorge Amado. E acho que eu já falei aqui algumas vezes: que eu, a minha família é toda baiana. Falou, e, falou. E eu quero muito ler é, Gabriela. Mas, eu quero fazer isso em Ilhéus. Porque Nossa. eu acho que é uma outra coisa. Por exemplo... Nossa, a deve gente, ser totalmente... A gente leu o Quincas Berro d'água para esse programa. E ele ia falando dos
1: lugares é. e eu sabia onde era. Então, essa sensação de você... Ele faz referências a personagens, isso. assim... Baianos, né? Ele fala do Verger. Isso. Então, assim... Essa... É uma riqueza cultural ali.
2: Essa coisa de você ouvir, né, de você estar tá lendo e você saber... E, e eu acho que, que o Jorge Amado tem isso. Eu acho também que o Jorge Amado ele colocou o um imaginário baiano para o resto Nossa, do país. Assim. Então, assim... É. É, para além de tudo isso que a gente está falando, né das referências e tudo mais, antes... Porque... A referência de Bahia que eu tenho é uma referência do sertão, né? Os meus pais são do interior da Bahia. A referência que normalmente as pessoas têm da Bahia é essa referência litorânea de Salvador, de Ilhéus, que virou o imaginário das pessoas. Se você pensa em Bahia hoje, você pensa nesse imaginário que possivelmente o Dorival Caymmi trouxe, mas que ele se abraça com... (risos) O, o Jorge Amado, entendeu? Tipo, é, é um. Eu acho que isso tá no imaginário, né? No final das contas. E eu acho que é, que é essa riqueza. Por isso que eu falo, eu quero ainda ler Gabriela, mas eu quero estar em loco quando eu ler Gabriela. É, entendeu? é assim. É, é, e isso é, um, eu, é algo que eu quero fazer para ontem. Mas eu preciso é, de
1: tempo. Claro, <risos> óbvio, né? Eu, eu faria dois comentários sobre o que você falou. O primeiro foi que, assim... Tive esse período que eu li muito Jorge Amado... E parei. né Parei por outros motivos, assim... Fui ler outras coisas, enfim... A vida foi caminhando. Agora que a gente teve que fazer a leitura... Do Quincas Berro d'Água. Eu voltei a Jorge Amado. Nessa nessa espécie de releitura, vamos dizer assim. Porque nesse período eu li Guimarães Rosa. né? Eu li Grande Sertão. Existe um diálogo. Enfim, a gente fala muito dele aqui, do Guimarães. E assim, existe aqui... Eu acho que o Jorge, ele tem uma coisa que é... Ele consegue trazer um retrato... Por exemplo, aqui em, na, em Morte... A Morte e a Morte de quincas Berro d'Água, existe um, um... O imaginário aqui, ele é um, um imaginário marginal. Uhum, uhum. Como é em Capitães da Areia. Isso. É, você está você retratando as pessoas desfavorecidas. Mas esse retrato, ele não é... Como dizer isso? Ele não é... Estereotipado como é em Guimarães Rosa. Eu acho que existe aqui, é, me parece, um contato um pouco maior com essa realidade uhum. do que Guimarães tem essa coisa com. A gente até falou isso, né? Um sertão metafórico.
2: Isso. Né, um, isso.
1: Existe um. É ele como ele imagina que
2: é o sertão.
1: Eu isso. acho que
2: tem dois lugares aqui. Eu acho que tem. Essa, eu acho que no caso do Jorge Amado, ele romantiza a marginalidade. A, 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 o marginal, o ser marginal. Uhum. Uhum. Então, você acha super legal a prostituta. Você acha super Isso. legal o cara que é um bêbado ali. E você está querendo estapear aquela chata, daquela. daquela.
1: daquela filha dele, entendeu? dona de casa. Exato,
2: né? porque tem essa. Esse rom, tem essa romanciação. Essa usar esse termo, uhum. enfim, é, desse desse boêmio e dessa uhum. é, é, e ele tem muito isso nas obras dele, né? E Nossa, dessa ele tem isso muito isso, forte, Isso né? então que é que são essas pessoas que não têm voz ali naquela sociedade uhum. baiana, a gente tem que lembrar, né? Que aqui elas têm, mas de uma forma também que fique agradável para pessoas Exato. que não que que assim mas que, assim, que passariam do outro lado se
1: vissem o quinto claro na claro, rua por o, exemplo entendeu claro é, é o isso. que eu quero dizer é que por exemplo aqui não é superficial isso, você não isso. você sabe que o que ele tá a, as palavras vamos dizer assim que ele coloca na boca desses personagens são palavras reais, isso, isso, que eu acho que o Guimarães, ele é acadêmico, eu acho que vindo um pouco do que você tava falando, ele é acadêmico, né? ele, ele agrada a academia, eu acho que ele tem uma coisa do prestígio ortográfico também, ele agrada... quer suar erudito isso, é exatamente. aquilo que a, a gente...
2: gente falou lá no programa mesmo, que eu, fa... é? que eu brinquei, que eu falei assim, que eu aproximava ele, eu não aproximava ele com nenhum autor brasileiro, que eu aproximava ele com o Borges é, Porque isso. tem esse lugar da erudição que tem mesmo, quer soar erudição, né? Tem mesmo. Então, é, e o Jorge Amado não. Jorge Amado ele quer, ele é um excelente contador
1: de histórias. Que é, que é o que eu ia, que chega ao meu segundo ponto, que é: existe uma diferença de pessoas mesmo. O uhum, Jorge Amado, uhum. ele tem uma diferença grit, inúmeras óbvio, né? Mas <risos> assim, é claro, mas existe uma diferença que eu acho que traz aí que é ser baiano, que, né? É muito mais legal. <risos> bom, bom, começa por aí! Eu ia chegar aí também. Óbvio. Eu, eu acho que é isso, eu acho que é uma, uma, uma diferença de lugar mesmo, uhum, de pessoas uhum. diferentes, de lugares diferentes, de pessoas diferentes. Por quê? Diferente do Guimarães, que foi um intelectual. O Guimarães isso, era um intelectual, isso, né? O Jorge Amado, ele sempre. Em toda a fala dele, né? Era muito. Eu, eu... Tinha separado uns trechos de uma entrevista, mas tem um momento que ele diz assim, eu sou escritor. É. É tipo, a minha profissão, né? As pessoas me perguntam a minha profissão, eu sou escritor. Eu, se eu não trabalhar e eu não escrever, eu não pago minhas contas, né? Então, assim, eu acho que tem um lugar desse, do tipo, ele é escritor. Que é o lugar do é ofício Bahia, mesmo, né? Do ofício. Do, do
2: ofício Jorge... do, do. É, que eu acho que é um pouco do João Cabral que é essa isso. coisa do, do oficiar mesmo né da, da, do, da, da escrita Total. é que o, é que o João Cabral é é, boa é, é difícil né mas é, é nesse lugar de João Cabral né do oficiar Exato. né do ofício do, do autor né
1: ele é né? e ele fala do tipo eu tenho que escrever eu tenho que escrever porque é isso que eu sei fazer. E e tem, como a Andréia bem falou, essa questão dele ser baiano. E para além dele ser baiano, acho que o engajamento político de Jorge Amado faz muita diferença na escrita dele. Então, assim, o que muda quando você lê Jorge Amado e Guimarães, para mim, quando eu li agora Reencontrando Jorge... Foi isso, né? Eu falei, nossa, aqui, apesar da gente estar tá tratando de, sei lá... Daria uma ótima, um, um ótimo título de
2: artigo, Reencontrando Jorge. Ó, <risos> oh, realmente. Né?
1: Adorei. Fica aí, fica aí a, a ideia, né? Porque é isso, você encontra as, essas personagens que a gente imagina é, como marginalizadas, é, como... Como a Andrea falou, né? A prostituta, o beberrão da rua, enfim, todas essas pessoas que, no vai e vem de uma cidade muito grande, elas se tornam é, invisíveis. E, e. Enfim, existe todo um imaginário de que aquelas pessoas são sujas, uhum, são. Uhum. enfim, daí pra baixo, né? Que são é, pessoas que vivem em uma situação. De degredo. De... É de degredo, é exato. É né? é. Uma situação de rua isso. mesmo. É. Só que ele e... Eu acho que a diferença entre ambos é isso, né? Eu acho que aqui a gente está falando de um autor que, primeiro, o Jorge Amado nunca foi um, um, de uma família rica, né? Uhum. Não que Guimarães tenha sido. Guimarães também não foi de uma família rica. Mas Jorge Amado, com muito pouca idade, ele já se engaja com escritores quando ele é bem, bem menino, acho que ele tá com 14 ainda, 15, imagina, Para mim é um menino, né? Ele já se envolve com, com uma série de, de escritores ali, baianos, que vão tentar fazer uma, um rompimento com... Aí, nossa, nossa querida <risos> estudante aí de letras vai saber nos dizer, porque eles parece que eles rompem com esse parnasianismo, uhum. principalmente, e trazem a ideia justamente de uma escrita baiana, Sim. de uma escrita local baiana. Né? Num, num momento em que as pessoas estão falando sobre o modernismo de isso, 22 isso. e a centralização em São Paulo, é, Rio.
2: Que é aquilo que a gente conversou lá no programa que a gente fez sobre modernismo, que era essa coisa do... O modernismo ele era muito... Assim, a gente, como estudante de São Paulo, como paulistanas e morando aqui, tendo visto isso aqui, como que isso se deu em outros lugares, né? E ter essa coisa do, do, desse, desse regionalismo. Eu acho que, do, da mesma forma que o, o Guimarães Rosa ele pega esse regionalismo ali mineiro e tal eles acabam indo para esse lado também,
1: o Jorge, né? É... Eu acho, eu acho bem semelhante. Isso. Quando eu li, eu falei, nossa, como é semelhante. eu não, Como eu não tinha lido Guimarães uhum, antes, né? Uhum. Eu não percebia. Mas é bem semelhante ao, ao Guimarães nesse aspecto. Uhum. Então, é... mas o Jorge tem essa história de vida que eu acho que diferencia muito ele. Então, por exemplo, o André falou aí de ler Gabriela, Cravo e Canela <risos> <risos> em Ilhéus, né? Porque a gente associa o Jorge Amado a Ilhéus. É. Mas ele, na verdade, ele nasceu em Itabuna, E né? quando eu vim para esse mundo Eu não atinava em nada Hoje eu sou Gabriela Gabriela e meus camaradas. Ele nasceu em 1912, então aí falando sobre o modernismo, né? Uhum, sobre a, uhum. a semana de 22, então aí 10 anos antes. Só que Tabuna passa e aí acho que André vai lembrar de Teresa Batista. Uhum. Porque Itabuna passa por uma, por duas, duas grandes devastações, um, uma enchente uhum. de um dos rios que corta a cidade, algo assim, e em seguida por uma epidemia Isso. de varíola, varíola, se não me engano, bexiga, bexiga, bexiga. Exatamente, de uhum. bexiga, e ele acaba a família toda quando ele tem acho que um ou dois anos, se muda para Ilhéus, né? Uhum. Então é ali que ele passa assim toda a infância dele. E é de lá que ele é conhecido. Até hoje, todo mundo se refere... Quando se refere a Jorge, além de falar de Salvador... Eu acho que Ilhéus é a grande cidade que todo mundo remete a Jorge Amado... E a escrita e a literatura brasileira, né? Muito, muito menino, acho que com 13, 14 anos... ele se envolve. Eles eram uma gremiação, né? Essa Academia dos Rebeldes... Que era um conjunto aí de escritores... De jovens escritores baianos que se colocam contra toda essa estilização bem formal que era o parnasianismo e tentam trazer à tona o regionalismo baiano. E o Jorge se envolve com essas essas pessoas. Ali ele já começa a escrever. O primeiro romance dele, ele escreve com deixa eu fazer aqui os cálculos, 19, 20 anos, ele não tinha 20 anos quando ele publica o País do Carnaval. É isso aí, você tá fazendo o quê? <risos> é, é o que ele diz na entrevista, ele diz, gente, eu só sei escrever, <risos> eu vivo escrevendo minha vida toda, então assim, ele de fato foi escritor. É, ele e ele o que, que ele ele tem um eu acho que um dos traços mais marcantes dele é a filiação dele ao PCB uhum. que é o Partidão isso é, que a gente já falou aqui em outros programas também que fez parte de um período muito significativo da nossa política é, e da nossa história porque era um partido muito ativo a gente não o conhece hoje uh-uh. <risos> longíssimo de ser É o Partidão, o conhecido Partidão. O Jorge, ele era filiado e ele era, assim... Quando eu tive o meu enamoramento aí por ele, (risos) eu tentei fazer, assim, na época, né? Um tipo, não, eu vou ler desde o primeiro livro que ele lançou e tal. E aí eu lembro que eu fui no Sebo do Messias. né? E aí eu fui procurar, não... Eu quero para Pra quem do não é de
2: São Paulo, o Sebo do Messias é tipo Exato. o Sebo
1: em São Paulo, entendeu? Exato. Ele é assim, se você não achar lá, é possível que você não ache Não ache em lugar nenhum. Se... Nenhum. E nós estamos ganhando inteiro. um puto
2: pra fazer propaganda do
1: Sebo Exato. Do Messias. Sebo do Messias, eu te amo. <risos> Obrigada. Eu lembro de eu indo lá, né, falando, não, com o um caderninho, né. Eu queria o país do Carnaval. E não tinha. E não tinha, não tinha, não tinham vários. Tinha um cacau que eu trouxe, uhum. que também é um livro bem do começo. Da, da época dele, mas eu me empolguei muito, porque eu encontrei um box de uma, uma trilogia que ele escreveu que se chama Subterrâneos da Liberdade que ele escreveu aí nos anos 50, se não me engano, né e aí eu falei, não vou ler, porque na época eu também tava na minha fase mais tiva, eu diria, né <risos> <risos>
2: Ah, eu
1: acho que eu me lembro dessa Lembra, frase, né? André se lembra bem <risos> lembra. André se lembra bem dessa minha fase Falei, vou ler, né, <risos> Militante Máxima, falei, vou ler Jorge Amado, uhum. porque o Subterrâneos da Liberdade, ele faz um romance quase panfletário, Sim. assim, ah, um, esse, chega... Essa, essa primeira fase dele é bem panfletária, né? Exato, então, exatamente. quando eu Pega li, o jovem eu... de, Cara, de pronto, né? é. Exato, é assim, compra muito, só que... Quando eu li, eu falei, meu Deus, né? <risos> ele disse, não é Jorge Amado, porque é muito diferente, assim. É. Você lê e você fala, nossa. É. <risos> Parecia que você tava lendo o Gork, né? Que é esse... <risos> você fala, meu Deus, né? Eu tô lendo um cara aqui da União Soviética, assim, total. É um nível de, de engajamento que é lindo, assim. Você chora porque é um dramão, mas é um melodrama muito forte. E, e de fato, retrata, enfim, ele é bom escritor, né? Mas é uma fase muito diferente, assim, eu ia ler os três eu li só um. Eu falei, não, tá, entendi. (risos) Tá bom, já sei. (risos) Tá bom, entendi onde você vai, pra onde você vai, né? E com o tempo, o que acontece com o Jorge Amado é que, em paralelo à sua vida de escritor, escritor de romances, ele, ele se engaja em jornais, ele escreve em jornais, ele se elege deputado federal... Né? Ah, e aí, uma lei
2: aí que todo mundo fala, né? A lei
1: de Liberdade. liberdade de
2: Cultos, cultos e tudo mais, é do Jorge
1: Amado. É, fica aí a fica dica. a dica. Inclusive, é por isso, você sabia que quando ele faz lá a lei é, da liberdade de culto, que poucas pessoas sabem que ele é o autor, uh-huh. né ele vai pro terreiro do Gantuar, uh-huh. que inclusive é o terreiro mais antigo. Sim, alto, sim, da mãe Brasil, menininha, né? Da mãe menininha. E a mãe menininha fecha o corpo do Jorge. Isso. <risos> e aí, lendo Zélia Gattai, né, falei que cheguei até o Jorge por causa da Zélia a Thay, ela diz que era muito engraçado porque ela brinca, né, que, <risos> que não tinha como, porque não tinha como, assim, as pessoas ficavam bravas e faziam, porque tem esse, esse lado cultural religioso mesmo. Sim. Baiano, uhum. de ah, vou jogar uma praga, uhum. eu vou rogar uma, não sei o que, e aí a Zélia escreve inúmeras vezes no livro, né, ela fala assim, não cai praga no Jorge, porque ele tem o corpo fechado, cai <risos> (risos)
2: Em mim. Então era ela que. A gente tem que lembrar, porque eu acho que as pessoas acham que a Zélia é baiana. A Zélia não é baiana. Não,
1: é paulista. É, então tá assim, da gema. Isso. (risos) Paulista, paulista, da gema. Descendente
2: de italiano, inclusive, não é? Exato, da
1: gema, assim, né? Pais, trabalhadores, assim bem típico mesmo, né? A coisa toda. Então, é, mas eles têm esse romance que, assim, é de pra vida, né? Uhum. Então, assim, e aí eu lembro dela escrevendo isso, do tipo, Jorge foi lá, fez a lei do uh, de liberdade de culto, né? Uh, o direito, tal, de, de liberdade de culto, e aí decidi fechar o corpo dele, eu sei que tudo que jogam nele cai em mim, então sou eu que fico doente, <risos> porque não cai e nele. sabe, né?
2: e pra mim, durante muitos anos, eu não sei por que eu tinha colocado isso na minha cabeça, que ele não era religioso, que por ele ser comunista, ele não era religioso, ele era ateu, mas que ele tinha feito essa lei. E aí, durante muito tempo, eu não sei por que eu achei, possivelmente por ele ele ser
1: comunista, né? É, e assim, ele de fato, ele demora muito pra ele... Porque ele ele se aproxima do candomblé de uma forma muito forte, mas ele quando ele, até em entrevistas, né, quando perguntam e tudo mais, ele tem uma reverência muito grande aos cultos afro, é,
0: de matriz africana, afro, né,
1: de matriz africana, mas ele não, ele não foi formado, a família dele não Ele não fez não cabeça, era. essas coisas, Não, né? não fez cabeça, não fez, enfim, ele não tinha nenhum vínculo, né, mas como eu acho que tinha um uh, o, o elo aí se dava, eu acho que Justamente, talvez, por ele ser tão ativo politicamente e sensível a essas causas. Eu acho que ele tinha um... Eu eu enxergo nele uma uma sensibilidade mesmo pra esse tipo de de contato, que eu acho que não é qualquer pessoa que tem, né? Essa delicadeza nesse trato desse desse contato, do tipo, você não fazer parte e, ainda assim, você conseguir trazer esses elementos sem estereotipar, vamos dizer assim, né? Então ele tem, eu acho que isso ele tem tanto pela
2: questão que foi o, o que a adaptação que a gente vai falar não conseguiu, né?
1: Exato. Nossa, é. não conseguiu. E eu acho que é muito fácil descambar. Ah, eu sim. acho que é algo muito fácil ah, de sim. descambar. Se você não trata com muito, muito, muito respeito, cuidado, é, Muita é. delicadeza, você descamba, e não só das raízes de matriz, não, não só, sei lá, religiosamente falando, uhum, né? Uhum. Eu acho que culturalmente também. Eu acho que tratar da... Des, dessas personagens que a gente socialmente entende como marginalizadas, é muito difícil de fazer, eu acho. E eu acho que o Jorge tem uma sensibilidade pra isso. Então, que foi o que a gente falou do... Dias Gomes, né? Isso, exatamente. É. Eu acho que tem uma delicadeza, entendeu? Porque, por exemplo, Teresa Batista Cansada de Guerra é de uma... Assim, não sei explicar. Tereza Batista Cansada de Guerra... É algo que a gente tem... Que eu acho que é muito precioso mesmo. Porque ele trata com muita delicadeza... Toda a ligação... Religiosa, ele não só fala do Candomblé uhum. na Tereza Batista, por exemplo, né? Mas eu acho que tem esse duplo esse duplo lado. Então, acho que existe um Jorge amado aí muito presente politicamente, principalmente até os anos 50, 60, uhum. que ele é muito ativo.
2: Ah, mas também ele levou muita porrada, né? Pra ele deixar isso.
1: É, ele deixou, me parece, quando eu li De novo Zé Legatai, <risos> porque é sempre isso, né? Sempre pelo viés dela. A meu ver, né? Para mim. Eu acho que ele só sai porque, assim... Tem mais o que fazer, entendeu? Então, mas eu acho que ele fica um pouco
2: cansado. Porque ele ele vai... Ele é perseguido né? Pelo Estado Novo, ele é exilado Isso. Aí depois ele volta Porque ele, antes da Zélia, ele é casado Com uma outra mulher, ele se casa Muito jovem, e aí Isso. ele tem uma filha Inclusive essa filha morre com 14 anos Eu acho,
1: Sim, assim, super jovem Uma tristeza,
2: exato Quando ele volta, ele casa Em 33 33. É, ele casa em 33 é, com Quando a, é a a em 44, mulher. ele já se separa Da Matilde, e ele fica exilado Na Argentina, e ele volta e aí na volta ele se separa dela.
1: E ali, logo logo depois ele conhece a Zélia e já casa com a Zélia porque ela o conhece pelos livros. Ela ela era uma leitora voraz. Ela lia muito. E aí ela lê Jorge Amado como ela lê inúmeros outros ali, graciliano, uhum, né, que
2: uhum. eram todos... Também eram amigos, né, graciliano. Inclusive
1: eram amigos, exatamente, é. inclusive eram amigos. E eles se conhecem justamente quando ele volta do exílio. Isso. Do primeiro exílio, porque depois ele... É isso, exil... aí ele é exilado Lá
2: de novo, por quê? Porque em 47, porque até então ele, é, ele, é, ele vai ser deputado, tudo mais, isso em 45 e casa com a Zélia. Em 47, o partidão é considerado ilegal no Brasil. Exato. E aí, ele. Todo Desgraça, a... pouca é é bobagem. Né? Ele
1: vai se exilar na França. E ele é. foi expulso da França. Isso. É, depois ele vai pra República Tcheca. Isso, eu acho.
2: isso. Não é? Isso.
1: É, eles têm uma vida assim, de andanças, como é? Uma vida.
2: É tipo nômade, né?
1: Nômade, isso, tipo nômade, porque todo mundo fala, ah, eu adoraria, né? Não. e na França e tal. Mas eles não tinham dinheiro, eles moravam lá, tipo, num lugar fuleiro mesmo, que que era uma época que também... E aí eles queriam muito, por exemplo, visitar a União Soviética, porque aqui a gente tá falando de guerra fria no seu começo, né? A gente tá falando de fim, fim mesmo, da Segunda Guerra Mundial, e de um momento de, de dois extremos se confrontando no que vai se tornar, ali, dez anos depois, um ápice da Guerra Fria, uhum, né? Uhum. Então, eles queriam, queriam, assim, como, nossa, precisamos ir para a União Soviética. E eles tomam, assim, um banho de água fria, né? Jorge Amado toma uma série de banhos de água fria. Uhum. Eles visitam a União Soviética, eles conseguem uma espécie de, como fala, um financiamento, né? Porque Moscou financiava muitos... Uhum. Muitos artistas, escritores e tal. Então, eles começam a... a, Depois que que eles veem que a situação fica incontornável na França, eles pedem, eu não lembro agora, mas é como uma espécie de auxílio mesmo. Do tipo, academia de escritores e artistas comunistas, (risos) sei lá, uma coisa meio assim. E aí, eles começam a... Ter que ir em palestras, ter que falar, expor a obra do Jorge. Uhum. E eles acabam indo pra União Soviética. Eles têm. é nítido assim que eles têm um deslumbre mesmo, né? Eles, eles acreditam muito, muito fortemente naquilo. E assim, a quantidade de banhos de água fria que o Jorge. E a Zélia e, enfim, todas essas pessoas que ali estavam com ele tomam. É imenso, né? Porque você percebe o quanto ele, de fato, acreditava uhum. naquilo. Na causa, como, né? como, exato, como algo de ser dele mesmo. Uhum. É, que não tinha a ver com poder, não tinha a ver com ser um político, no sentido que hoje a gente pensa política... Funcional, né? Desses partidos que estão sempre. Eles são sempre a situação, uhum, né? Uhum. Aqui a gente tá falando de uma pessoa que tinha valores muito, muito enraizados mesmo, assim. E aí, quando ele sai, quando eles voltam, porque eles voltam, acho que em e... Cinco. 55. 55, Eles voltam, e assim, em 54, ele, ele rompe. Absolutamente, com a União Soviética, com o Partidão. E aí, dali em diante, ele decide que ele não vai mais falar sobre política. (risos) (risos) Pois é. Aí eu lembro que a Zé, escreve algo do tipo, ele sempre vai falar de política. (risos) Ele Ele se sente muito mal, né? Ele se sente enganado, ele se sente... Eu acho que não se faz mais comunistas como Jorge Amado, né? Porque ele, de fato, acreditava mesmo, assim. Foi um banho de água fria e uma tristeza muito grande, assim. Não é que ele não falava por orgulho. Ele não falava porque ele continuava muito, muito comunista, né? Ele, Ele se considerava alguém comunista. E ele... Tomava muito cuidado com o que ele dizia, porque todo, vamos dizer assim, o desmascaramento, entre aspas, aí, de Stalin, foi um golpe, vamos dizer assim, muito difícil de sustentar, né, porque... Existia um valor muito grande do tipo, não, ele contra fome, não, porque a gente tá aqui fazendo um governo do povo, uhum. não, porque... Então, existia um cuidado, eu acho, por parte do Jorge Amado, midiático, do tipo, eu não vou aqui, entendeu? Ficar contribuindo ainda mais é. <risos> pra essa direita <risos> baixíssima aí, achar que é isso o comunismo, que não é, hum. né, então assim, na cabeça dele tinha essa espécie, esse cuidado, eu acho, que eu acho que é, eu acho que é importante, inclusive até hoje, né. Então,
2: e eu acho também, é, sinceramente, eu acho que, que também existe um cansaço que é natural conforme o tempo vai passando, né, uhum. assim, ele foi exilado duas, assim,
1: você
2: entendeu, <risos> tipo... Não é brincadeira, Não né? é, não é, eu acho que... Eu acho que existe também um cansaço. Chega uma hora que eu falo assim, não, vamos deixar isso. Igual eu brincava com vocês, que eu falava assim, não, eu vou deixar isso pros meninos novos, porque eu já passei da idade. É. É isso. Quem nunca? Quem nunca? Entendeu? É isso, eu acho. Quem, né?
1: Eu nem fui exilar.
2: Então, então, mas eu, eu brincava muito, porque <risos> às vezes é, a gente pegou uma, uma fase, quando nos conhecemos, né? Quando a gente. É, a gente pegou uma Exato. fase de muita, muita efervescência, né? De atos e tal. E aí vocês iam muito, né? E, e a Andréia uhum. não ia, mas a Andréia não ia porque Exato. a Andréia já era velha. A Andréia falava assim: olha. Vocês têm que ir mesmo, acho, tem que ir. Mas a tia não vai, não, porque a tia já fez o dela.
1: <risos> falava mesmo, gente. Falava mesmo. E eu, e eu concordo muito na, com a sua colocação, né? Eu acho que... Eu acho que sim. E eu imagino que existe uma diferença gigante. Se existe entre nós, a gente fala muito aqui sobre a nossa diferença de geração e uhum, tudo mais. Uhum. imaginam o que era um deputado federal do PCB em 1945. É assim, não é brincadeira. E nos né? anos seguintes, né? A gente tem que lembrar
2: que 50, daqui a pouco, ia ter um outro golpe. Então, assim, você
1: acha que ele ia querer passar por tudo aquilo de novo? De novo, exato. né? E, E eu acho que, no fim das contas, ele pensa... Eu acho que a sensação que dá é um pouco... Ela não diz isso nos livros, né? Mas eu acho que deve ser um pouco do tipo... Caramba, né? Nadei, nadei... É, é. Entendeu? Dei a minha vida. Porque aqui, é isso que eu tô falando, não é brincadeira, né? Não é que, ah, ele foi pra um ato, voltou pra casa dele. Não, ele foi expulso do país dele duas vezes. Isso, isso. Ele virou a vida dele duas vezes, porque todo mundo acha um glamour ir pra Paris, entendeu? E, na verdade, eles estavam tentando sobreviver Ele não tava
2: na Champs-Élysées, né? É,
1: não é que ele tava lá, né, rindo à
2: toa... Oh, meu na Deus, desviate, estou aqui comendo trupas. Assim.
1: Muito é... caviar. Não era isso. Eu, eu acho que ele mudou a vida dele de ponta cabeça. Virou de ponta cabeça. E aí depois, um banho de água fria com as revelações do que era mesmo a União Soviética, do que era toda a política estalinista, uhum, uhum. é, de violência, de exclusão, de tudo aquilo que eles achavam que não era. E não é que, ai, ah, nossa, ó. não, eles de fato... É. É, é, é um nível de crença de mudar a vida dele, então assim deve ter sido, enfim, uma mudança muito drástica mas ele de fato se afasta, ele diz que dali em diante ele só vai escrever ele não vai, ele se desvincula do partido e se dedica à literatura, assim Jorge Amado foi um escritor que de fato foi bem múltiplo a gente só traz aqui escritores múltiplos sim, né?
2: porque gostamos gostamos
1: da multiplicidade Ah, vamos. Ele ele escreveu literatura infantil. Ele tem peças de teatro. Até poesia ele já escreveu. Ele tem essa multiplicidade, essa capacidade, né? Enfim, eu, eu acho... Acho lindo, assim, eu li muita coisa dele, inclusive, Gabriela, quando eu li Gabriela, eu achei que eu, eu ia achar, porque eu conhecia, assim, trechos, eu sabia o que era a história, pelas novelas que uhum, tiveram, uhum. então eu tava esperando, bem preconceito, né, bem tipo, ah, uma coisa meio a on- com açúcar, uhum. né, tipo, ah, é um romance, e assim, é outra coisa, né? é. Assim, você lê, e é outra, é, é Jorge Amado. Assim, eu acho que tem um jeito dele de escrever. Assim, você lê e você fala, tá, isso aqui é Jorge Amado. A obra que a gente vai falar hoje, eu acho, por ser menor, mas é quase um conto, é bem curto mesmo, ele condensa, né? Quase como se ele estivesse contando uma crônica. Mas ele tem essa multiplicidade e ele tem fases mesmo. Eu acho que é um autor que é possível você discernir fases, assim, de escrita. E acho mesmo que a biografia dele... Tem uma responsabilidade grande pela forma com que ele vê essas personagens. O respeito que ele dá no trato com a religião, com a cultura, com o, os costumes. Eu acho que a Andréia matou mesmo a charada. Eu acho que é isso. Ele, ele romantiza a marginalização. Ele, ele dá um, um ar mágico, eu acho. É mesmo. isso, é isso. É. Que eu não sei se cômico é a palavra, mas... Eu diria que existe um ar, você vai entender o que eu quero dizer quando eu faço essa analogia. Hum. Sabe, os irmãos Koen? Sim! Cara, <risos> assim, um trágico cômico. Sei. Uma coisa que você fala, meu Deus, não tem como dar errado. E dá. Dar assim, errado. Mas dá... Ou
2: então, do tipo, meu Deus, eu não deveria estar rindo disso, mas eu estou. Isso,
1: exatamente. Eu acho que é nesse lugar, né? É nesse lugar de que você vai. A história vai rumando de uma forma que você fala misericórdia. E que poderia ser, mas assim, é uma, é uma série. A vida como ela é, né? e... a, a situação vai acontecendo de uma forma um pouco de azar no sentido do destino.
2: Aqui eu acho muito se fala dessa coisa da literatura fantástica no Jorge né? E aí, aqui o fantástico. Ele não está nos acontecimentos. Os uhum. acontecimentos são realistas. Isso, totalmente. Né? É isso que
1: eu quero dizer. É isso. Ele é muito realista. É, porque mas... as
2: pessoas elas falam assim, não, porque tem todo. Um... <risos> então, só que os acontecimentos em Jô eles são realistas. Muito. Realista, o que talvez né? não seja realista são as personagens, a forma como esses personagens vão lidar com aquelas, com aqueles acontecimentos. E mas... com a
1: visão dele mesmo isso. sobre essas personagens, porque eu uh. acho que como é que é, é a Fernando Pessoa que fala que ah, vou, não é, é o olhar que você vê o mundo que muda o mundo, né? Uhum. É bem clichêzão, tá, gente? Mas eu acho que eu acho que aqui isso se insere de uma forma muito, muito realista mesmo. Porque você percebe que todas aquelas pessoas são elas mesmas. Não existe. ele não tá floreando nada. Isso, mas a isso. visão dele sobre essas pessoas e a forma com que ele escreve sobre isso. É que traz uma camada, que é o que a Andrea falou, que é o que a gente tá falando, mágica mesmo. Porque ele tem um outro olhar pra tudo isso. Só que é tudo muito... Eu acho que aqui é legal porque ele não diz diretamente o que tá acontecendo.
2: Isso, isso.
1: Você vai sacando que, na verdade, a a história está acontecendo daquela forma. Mas ele não diz isso diretamente. Ele um pouco incorpora a visão daquelas personagens do que tá acontecendo. Pra quem nunca viu, pra quem nunca ouviu falar do
2: Quincas Casberro d'água... <risos> exato. Exato. Tem esse senhor, esse sujeito, que é extremamente respeitável na sociedade... Soteropolitana, né? O senhor Joaquim Soares da Cunha. Que era um servidor público, marido exemplar,
1: né? Eu eu fico pensando, esqueci de comentar isso com você no nosso in-off aqui, vou falar aqui. Que ele é tipo um Coringa, né? É, coringô total! (risos) Ele coringô na vida, assim. Ele é a pessoa que coringa. Coringô total. né? Porque o que
2: acontece? Ele é um senhor da sociedade soltero, paulitana,
1: né? Aquela coisa... Que assim. também não é aquela coisa... Não, não, rica, uma classe, média, não é é classe média, classe média média, classe média classe classe média,
2: média, que fala pra que o pai é abaixo. comendador no filme, é classe média Exato. média, né? E aí, aí ele se aposenta e ele pira, ele fala, ele fala assim, quem me viu mentiu. Vou pra rua. <risos> ele que olha. É, ele olha. Não pra... lembro, não fiz. Não lembro, não fiz. E ele, fa... <risos> e ele vai, nos últimos anos, ele fala assim: Bom, vivi minha vida aqui certinho, com essa Jararaca, que é minha mulher.
1: Literalmente. Ele que chama ele a chama ela Filha da Jararaca. As
2: duas, <risos> ele chama a filha e a esposa de Jararaca. E vai embora, cai no mundo e, e vai viver com a marginalidade ali, com, os, com é. uma marginalidade que a gente diz assim, aqueles que estão à margem. Então, ele vai isso, viver com sim, as prostitutas, é. ele vai viver com os bêbados, né? Naquela região ali, no centro ali do Pelourinho e tal, né?
1: Exato.
2: E aí o nome Quincas Berro d'água é porque fazia muito tempo, <risos> isso é genial. É muito fazia genial, muito né? Tempo que ele não colocava uma gota de água na boca e ele pegou atrás do balcão do bar, ele pegou uma garrafa, viu lá que estava um líquido transparente, ele falou é é cachaça. E a
1: cachaça estava lindinha, transparente, muito
2: bom. E não era, era água. E ele berra, dizendo, água! E aí ficou quincas, porque Joaquim é apelido de quincas. Quincas berro d'água porque ele
1: gritou água ele deu berro d'água, porque ele não bebia água não sei quanto, não punha Isso. água na boca não sei quanto tempo, uma coisa assim
2: é, genial. E é muito genial passado esses anos aí uhum. possivelmente os 10 anos a vida cobra né e ele morre então a gente já, no conto é, ele já aparece pra gente morto né? é uma mulher que vai até lá E aí ela fica, ela fala assim, ah, eu encontrei ele na cama, deitado, ele não buliu, né, não não, não apertou minha bunda, não não fez nada. Então eu percebi que tinha alguma coisa errada, quando eu pus a mão dele, tava frio, tava morto. E a partir disso, a filha, a Wanda, e o marido, e o tio, e os familiares... Que já tinham morrido, porque essa história de a morte e a morte, na verdade tinha que ser a morte, a morte e a morte. E a morte são ele três. Ele morreu uhum. outra vez. Ele morreu primeiro uhum. socialmente ali. As Isso. pessoas achavam
1: que ele já tinha morrido. Contava uma história meio mais ou menos sobre ele. E o né? pior é que ele aparecia. Eu, eu só achei demais,
2: que ele aparecia no jornal, tipo <risos> Exato. porque Algum ele alguém volta era... e
1: meia eu ouvia falar dele o né, rei né?
2: dos vagabundos de Salvador é. entendeu? ele,
1: ele era... se juntar
2: aos vadios isso, né, da... isso, da vagabundagem mesmo e aí ela e aí ela fala, eu tenho que restituir essa dignidade pro meu pai, pelo menos
1: na morte, e ela tenta fazer ao longo ela da tenta. vida que ele volte né Muito ela <risos> tenta ela tenta, a Wanda tenta Ela tem, porque ela tem todo esse valor da classe média. Isso, das aparências. das aparências, da dignidade, dos trejeitos. E ele imagina, né? E
2: aí, pra forra. Ele foi a forra, tipo. E assim, (risos) olha.
1: (risos) No momento em que eu me encontro. Você, você, olha. Olha,
2: no momento em que eu me encontro, (risos) olhando, né? Tipo, Pensando nessa coisa do mundo do trabalho e do quanto a gente... Do... É, mas eu acho que tem... Sabe, eu acho que eu...
1: tem isso. Oh, mas com certeza, Eu acho que tem uma crítica gigantesca, né? Que a gente tá, a gente tá aqui... Ele, ele acaba incorporando essa crítica. Ó, isso. Mas... mas é assim, ele fala de momentos, a a Wanda, né, a filha começa a lembrar, porque aí o que acontece? Ele morre (risos) e chamam um um deles lá, vai lá, chama, conta pra família, né, não sei como é que é, alguém sabe que tem a família, alguma coisa assim, e aí vai lá e conta pra Wanda, enfim, aquela coisa do tipo, "Ah, ai, já tinha morrido, como diz a Andrea, socialmente ela já falava pros outros que, ah, né, Sei lá, morreu, ah, não sei, tá lá no interior não sei das quantas, né? Ela dava um migué. Quando ela descobre, ela decide dar uma... Enterrar e ele, fala assim, ah, é, agora eu não te controlei esses últimos anos, eu vou te controlar, vou te colocar lá no cemitério. <risos> e você vai ser enterrado numa roupinha bem bonitinha, com o cabelo penteado e vai ficar enterrado lá. Olha, só tem, tem uma...
2: tem uma passagem no filme essa passagem, quando o filme, a gente já vai adiantar aqui que a adaptação a gente não gostou muito né? não gostou muito por alguns motivos alguns motivos, mas essa hora especificamente (risos) na adaptação ela é maravilhosa porque ela tá lá, porque eles querem mostrar que ela é controladora e de fato ela é, e aí ela fala assim, não, mas Dá um jeito nesse, nesse colarinho dele, coloca o cabelo dele pra cá. Não sei o que. Aí tem uma hora que ela fala assim: Nossa, mas ele tá meio pálido, né? Aí o rapaz é, fala assim: <risos> aí Senhora, o cara, né? Senhora, ele tá morto. <risos> Ele tá, falhando, ele tá morto. Foi
1: essa hora que eu ri. Eu falei... Porque o filme, ele
2: tenta ser engraçado.
1: É. Em muitos momentos. É que ele estica muito a corda. Nossa.
2: Mas é. eu acho que não é nem que ele estica. Eu acho que ele tenta ser engraçado em coisas que não tem mais graça. É, então, em alguns xingamentos que não tem no Jorge. É, Tem muita coisa na adaptação que não tem. Na... É, então, a coisa de, de, falar, que... de falar que o cara é pederasta, falar que... Isso, eu acho que não... essas coisas que elas não cabem mais, eu acho que são piadas que não cabem mais, que são feitas ali com essa desculpa de que era é anos
1: 60, mas que nem Sim. no Jorge não tem. Não, não tem. Mesmo, eu acho que exi... você falou bem, porque eu acho que nesse momento aí da, da adaptação, eu acho que de fato entenderam quem era a Wanda. Isso, isso. Mas, assim, de forma geral, não entenderam quem era a Wanda... Não entenderam... Eu acho que não entenderam a a essência, vamos dizer assim, das personagens. Porque existe ali coisa que não tem no livro mesmo, assim. A Wanda não é essa pessoa que... Porque a a própria forma... Eu acho que ela foi a personagem que mais me incomodou. Porque, assim, a própria forma dela não é ela. No no livro, ela não é daquele jeito. Ela não é essa... Porque no no filme... No No livro, ela é altiva. Ela, é, ela é uma mulher altiva Ela é séria, ela é séria. Ela, ela tem os valores muito
0: fincados. Isso. E
1: ela é assim, o oposto absoluto do pai. Isso, isso. Ela é o oposto. Ela é,
2: o é o duplo, ela... é o duplo. Porque assim, o Jorge ele gosta de trabalhar com duplo. Uhum, então uhum. você vai ver é, Dona Flor, são duplos. Você tem o Vadinho, que o, o Kinka é meio
1: vadinho, né? Aqui. É. Né? Ah, sim. Uhum. Ele é meio vadinho, né? Ele, eu diria que o vadinho é meio quincas, né? Meio evoluído. É, <risos> é, é, é. Talvez, não sei. É que né?
2: o vadinho, ele, ele é mais... Ele, ele é uma personagem mais tridimensional, né? assim Isso, é, sim. é porque, aqui porque co... é mais espaço Isso, também. Isso, né? É. Porque como é uma novela e tal, tem menos espaço para desenvolver a personagem, né? Uhum. mas, e, e ele gosta de trabalhar com essa coisa, os dois maridos, porque um é o oposto ao outro. Isso. E aqui também, além desse duplo, dessas duas vidas que o, o Joaquim e o Quincas têm, também tem essa duplicidade com a filha, que ela é, de fato, esse, essa, essa outra face da moeda, assim, ela é completamente uhum. diferente desse pai.
1: É, no, no livro é isso, ela é, assim, é, é o... O oposto mesmo dele, né? Ela é. Eu ia falar antigo, né? Olha que ótimo. O oposto não era. Né? Palavras erradas. E no filme, eles dão um tratamento a ela que é como se é, secretamente ela desejasse ter a mesma vida do pai. É tanto que falam a respeito de Uberança, né? Isso, exatamente. É, exatamente. Que é essa herança <risos> dessa vadiagem, né? Digamos assim. É, desse... é a herança da vadiagem, é, na verdade. É. é. E, e eu acho que é isso, assim, eu acho que não leram bem a personagem dela ou moveram propositalmente, mas assim, ela fuma e o marido não gosta, ela tem um flerte ali com um policial, enfim... Eu adoro nós... o Erico Braz, né, que
2: é a é. personagem que faz o policial, né, porque ele fala os é. maiores absurdos com uma, com uma... Com uma cara impassível... Que ele Andou, vira pra né? ela e fala assim, você é, como é que é? Você é branca, mas tem um... Isso. E aí eu olho, e, e ele fala... É bom, hein? ele é bom. E não, você é, assistiu O Paió? Aham, aham. Que ele é o Reginaldo, né?
0: Reginaldo. É
2: Reginal. Não, e Reginaldo aqui em casa, porque chegou uma... Porque a gente assistiu muito. Né? E aí, tem uma frase ah. que é mulher de Reginaldo falando é, você pensa que eu sou robô para
1: comer pilha só pode ser e, aí, <risos> e aqui casa virou ah. borda assim eu acho de verdade que as atrizes e os atores são sensacionais assim, não eles
2: fizeram acho... o que o que foi proposto né a gente não sim
1: que... mas eu digo assim só tem gente de sim de, de cabedal ali. Tem gente muito boa, né? É, é quem faz mas... a Wanda,
2: por exemplo, é a Mariana Ximenez, né?
1: Exato. A, a grande amante
2: dele, que não tem no livro. Não tem no livro. É a Marieta Severo.
1: Até tem uma próxima, é, mais ou menos seria a Quitéria. É, né? que não é a Quitéria que dos olhos mais...
2: esbugalhados. Esb... Arregalados. arregalados, arregalados
1: é. É. Que chega próxima, mais ou menos, mas não é a mesma coisa, Não, né? não é, porque... Tem um romance ali, é um relacionamento que ele tem
2: com com essa mulher aqui, né? No no filme, né? Pelo
1: que que dá para entender, né? É, É, não, mas assim, a mulher mesmo é muito exagerada também. Eu achei, assim, as personagens femininas, achei de um... Um tom a mais, né? é achei, todas elas estavam muito... o que a gente falou a respeito da delicadeza
2: que foi tratada as personagens do pagador de promessas Isso, é, aqui, vou, não teve,
1: aqui não eu teve não vou... teve não teve cuidado nenhum e poderia ter sido tão bom quanto eu acho o pagador de promessas sim sabia? sim Porque qual é a ideia? O que começa a acontecer? Ele morre, a filha vai pra lá e e coloca, finalmente, um fraque no pai. (risos) Compra, põe o cabelo dele pro lado, deita ele, não sei o quê. Só que, assim, parece que ela tinha isso muito mal resolvido. E ela começa um pouco ali a delirar. Aí começa esse encantamento, essa, essa mágica de Jorge Amado, que... Ela começa um pouco parece que ele tá vivo, parece que ele tá querendo co- confrontar. Não, e porque ele, ele... ele
2: morreu com um sorrisinho de canto de boca.
1: Isso que não sai por nada, todo sorrisinho. É. Né? Que fica. Então ela começa como eles se dividem ali, eles decidem fazer o velório onde ele morreu. Isso.
2: Para ninguém saber eles, que velório ninguém tava ninguém vivo. Saber.
1: E isso, então assim, eles pegam os próximos próximos mesmo da família isso. que são quatro, quatro é. né, pessoas uma tia, um tio o, o, ela mesma que é a filha e o, o marido dela então eles dizem assim, ah, eu vou ficar de manhã você fica de tarde, o outro fica de noite vira aqui à noite, enterra ele e acabou isso ah, tá bom. Só que ela fecha a janela, fica ali dentro, né? Começa aquela, aquela coisa da lembrar dele, não sei o quê, não sei o quê. Ela começa ah, é, a virar. É, não, e isso, isso é ótimo. Eu preciso falar disso.
2: Porque, <risos> cara, calor, senegalesa em Salvador. Aí a Meu, pessoa imagina, pega... A, não, a hora que ela falou isso, que ela falou assim, não, porque... Ela tava muito claro e tinha as velas e ela queria dar um isso. ar... Soturno, fúnebre. fúnebre né? E aquele Pensando. solzão de Salvador. De né? <risos> Salvador, né? E aí ela pega e fecha as janelas e aí começa, imagina, <risos> aquelas velas queimando, aquele quarto abafado. Não, abacupado. o cheiro de
1: vela que fica também, imagina, né? Imagina,
2: uma, uma... imagina. imagina. <risos> uma a hora flores, que ela assim. começou, aí falou assim, tá suando. Eu falei assim, não, não tá não. Imagina. A pessoa, não, não nada. imagina,
1: imagina. Enfim, ela tem essa espécie de delírio ali, começa a achar que o pai tá falando, chamando ela de jararaca, mostrando o dedo pra ela, essas coisas assim. E aí, mais tarde, vem outros parentes e tal, mas chegam ali os quatro amigos, os quatro amigos mais próximos Isso. do Quincas pra velar o corpo também. Então, ali começa essa interação com a família de classe média, que tem horror a vida que o antigo Joaquim Soares da Cunha tinha. Uhum. E aquela nova família, né? De, dos vadios que, que o, estavam sempre com ele, veneravam. Tanto que ele. chamavam então, de assim,
0: paizinho,
1: né? Paisinho. Muito bom. É né? E aí, eles, eles. Essa família, assim, que tava ali meio protocolarmente também, apesar de ter um, uma defesa da dignidade, né? De num, uma ideia de dignidade, não existia ali uma.
2: Ah, o marido tava louco pra... Então, vamos deixar aí, vamos enterrar. Ela não, ela bateu o pé. Ela falou, não.
1: A gente vai fazer Fazer um um velório. É, a gente vai. E aí tinha aquele tio que também não tava nem aí, né? E aí o que acontece? O próprio tio que tava ali denominado, né? Nomeado ali pra passar a noite. Ele desiste, fala, ah, então tá, fiquem aí. Porque aí, é... É um lugar perigoso para mulheres de família, então as mulheres vão embora. E o o marido ali vai levá-las, alguma coisa assim. E quem ia ficar era o tio, passar a madrugada ali. Só que o cara trabalhou o dia inteiro, tá exausto, já tinha mil brigas ali com o irmão. Enfim, eles estavam fazendo tudo protocolarmente, então ele decide ir embora. Ele dá um dinheiro para aqueles amigos que estão ali e diz, ó, compra aí um lanche para vocês, que eu vou dormir de manhã eu volto, né? E ele vai embora. <risos> e é aí que a nova morte vem. Porque
2: os amigos começam a encher o rabo de cana. Exato. <risos> e começa, do mesmo jeito que a filha começou a delirar, achando que o pai. Eles começam a falar assim: ué, mas. É, ele tá, Eu acho que ele tá querendo ir embora. Não, isso aqui tá muito quente, vamos trocar a roupa dele. E tiram a roupa que a filha tinha colocado e colocam a roupa, <risos> a... começa a dar de bebê pro morto, né? O mor... Pega virou um morto dele. muito louco, né? Exato, um morto muito louco. Virou um morto Para, 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 para. Né? E aí, eu não sei quem é o primeiro delirante que fala assim, não, vamos comemorar o aniversário do Kinkas. Né? Uhum. <risos> Porque o Kinkas tá vivo, ele tá vivo. Ele tá vivo. É o aniversário é o aniversário, dele. aniversário dele. E aí tiram o morto de casa, né? Do velório, do próprio
1: velório. Do próprio velório e levam ele para dar uma volta e comemorar o, an- o aniversário dele. É isso. Só que o Jorge, ele faz isso de uma forma muito, é, de novo, né? Interessante, porque... Ele vai, ele não fala, ele não fica dizendo, ah, ele tá morto, isso, né? Isso. Ele fica o tempo todo dizendo, e Quincas concordou. Isso, Kinkas. isso. Aí eles tentam dar bebida pro Quincas o Quincas evidentemente não bebe, porque ele está morto. Então cai a bebida da boca e eles ficam, nossa, tá desperdiçando. <risos> Aí ele tá desperdiçando, jogou. Aí ele vai incorporando devagar, ele vai isso. incorporando... Essa, por isso que eu tava falando, a gente começou a falar da obra, porque eu estava dizendo isso. Ele incorpora a visão dessas personagens sobre o que eles estão achando do Quincas O narrador, uhum. né? O narrador acaba trazendo tipo, é, e Quincas concordou, e Quincas tropeçou, e Quincas levou um soco na cara, e Quincas caiu, Quincas <risos> dormiu. Porque aí eles levam pra uma das namoradas dele, Ih, que é a tal da Quitéria. Sim, sim. E ela diz, nossa, ele veio você me deu um susto, tava tá? todo mundo dizendo que você morreu. E, e, aí ele diz, e aí ele escreve assim... E Kinkas não respondeu nada. <risos> <risos> Kinkas estava dormindo. Uma coisa assim, Ele é tá muito morto. Bom. É muito bom. Porque ele vira um morto vivo. É um morto, louco, é, um morto é um morto muito louco. É um morto muito louco. Ele até participa de briga de bar. Isso, isso. isso. Que ninguém sabe como começa. Como toda boa briga de bar. Ninguém <risos> sabe como começa. <risos> ninguém entende nada. Eu amo a descrição dele que é tipo... Só se sabe... Que não sei quem tropeçou no Quincas, na perna do Quincas. Porque eles entram num bar lá uma hora, só que o Quincas tá morto. Né? Então, assim, jogam ele lá. E aí ele tá lá jogadão e alguém tropeça na perna dele, quer brigar. Fala, é, seu folgado, não sei o quê. E aí ele escreve o João escreve assim: mas é aniversário de Quincas e Quincas tem o direito de deixar a perna como ele quiser. <risos> Eu falei, nossa, sensacional. E aí vira uma briga, e aí dali em diante já ninguém sabe o que que aconteceu, quem bateu em quem, começa que vira um um quebra-pau que um briga com o outro, que briga com um. Enfim, aí a gente vai acompanhando essa saga desse morto-vivo que os amigos levam pra uma festa, é uma festa de aniversário, uma noitada, né? Aí entra, eu acho que aspectos da adaptação, né? Que... Que a gente pensa sobre... Porque eles incorporam uma série de coisas que não tem na obra. né? Eles vão parar na delegacia. E aí eles tentam deixar esse delegado e essa relação engraçada, mas não é engraçada. Não, não é engraçada. Porque eles
2: começam a falar da sexualidade do delegado... Isso me incomodou muito, assim, eu não não sei de quem que é o texto do do filme, quem fez o roteiro e tal, mas isso isso me incomodou, né, essa essa questão sexual, né, até mesmo do marido da Wanda, né,
1: Exato. se
2: fosse algo, e e eu tô abrindo Hum. muitas aspas aqui, Se fosse algo que tivesse no texto do do Jorge, eu pensaria em colocar, mas não tinha. Não tinha, entende? Então eu acho que é pior nesse sentido, inclusive. Porque ele ele foi muito engraçado, ele fez uma graça e ele não precisou apelar para esse tipo de coisa, por exemplo. Exato. Entendeu? Exatamente. Então, eu acho que aí eu acho que peca. O que é uma pena, porque, como a gente já falou, os atores. Quem faz o
1: Quincas é o Paulo José. Eu, eu acho que assim, eu, cada dia mais eu acho isso. Eu já te falo isso faz tempo, eu acho. Que é pra fazer humor, você tem que ter muita inteligência. Uhum. E eu acho que, por exemplo, Descamba, esse, essa adaptação, ela brinca, ela... Faz uma coisa que, assim, não é inteligente, isso, eu acho. isso Não acho inteligente. Um pouco força você, né, do tipo você acha que eu vou rir disso, né? Do tipo, isso, isso não tem graça, como a Andrea falou, né? É... Eu acho que estica demais a corda, eu acho que Traz é, um humor que não, não tem graça. Sei lá, não toca, né? Tá certo, assim... Eu acho que naquele momento não existia determinados debates que hoje em dia são muito mais fortes. Mas ainda assim não precisava, eu acho. O livro, ele tem uma comicidade. porque Mas ela, ele tem... O, é, o cômico aqui é atrelado... A situação. A, a situação e a situação real. Isso ele não tá criando uma situação, aquilo está acontecendo, o que é engraçado o que torna engraçado é o que a gente estava rindo até agora que é assim, na verdade ele tá morto é. <risos> entendeu? ele na verdade tá morto, né? então o que é engraçado é isso não, você não precisa de mais nada a, a, a situação em si, ela é engraçada porque você, eles tiveram a ideia de tirar um morto do meio do seu velório para dar uma volta e fazer uma farra no último dia de sua vida, sei lá Quer dizer, sua morte, morte, o primeiro dia (risos) de sua morte. A graça, o o cômico, está aí. Ele não precisa extrapolar, criar situações estapafúrdias e desmedidas. Com a sexualidade, pouquíssimas vezes tem essas referências no no livro. Da, na, aliás, homossexualidade não, não tem não tem,
2: é, então, de... por isso que eu achei muito estris... assim, é muito distorante assim
1: é um humor que vamos combinar, né é, então <risos> que hoje em dia ele já é extremamente rechaçado
2: então, né? e é um, mesmo que não fosse
1: é, não tem graça é
2: uma coisa que, ah, assim não tem graça, de fato não, não, não tem nenhuma graça Eu achei... Não é risível. Não é né? risível. Não se ri. Não. Eu eu não sei se outras pessoas assistiram e acharam acharam graça. Eu, particularmente, achei bem. E olha que a gente fala muito de humor. A Gabi sabe que eu sou uma uma estudiosa. (risos) Uma consumidora. Uma consumidora. Quanto mais de comédia, (risos) quem vê até pensa. É... Mas é, você, você de fato gosta. Eu gosto. Eu você é uma pessoa que gosta. Mas porque eu acho que é muito difícil fazer comédia.
1: É, eu acho que era o que... que eu tava dizendo. Eu... eu acho que você tem que ser muito
2: inteligente é, eu acho fazer que comédia. a comédia, ela é muito difícil. Você fazer chorar é muito mais fácil do que você fazer rir.
1: Então... É. E ri de verdade, né? Isso, né? isso. Porque eu acho que tem isso, assim, de você rir porque você fala, gente, isso é muito engraçado mesmo. Isso, né? isso.
2: Já tem tanta situação que você poderia criar a partir daí, a partir dessa premissa, eu tenho quatro pessoas embriagadas que estão carregando
1: uma pessoa morta. Olha, Olha isso. então, mas eu acho que talvez o humor, ele fica muito bom quando ele é baseado justamente no no, no mais simples que tá ali, no real que tá acontecendo, eu acho, sabe? Eu acho que ele fica muito bom quando ele ele tira de uma situação, assim, super... Não vou dizer comum, né? Porque é zero comum um morto ser levado por quatro pessoas para passar a noite e tal, mas...
0: mas
2: Então, o que a gente tem que falar?
1: Chegaremos lá. Que é não bastasse toda essa história e toda toda a risada que a gente dá com essa história, Jorge Amado se inspirou numa pessoa que realmente morreu, várias vezes. (risos) O que que aconteceu?
2: Jorge Amado <risos> estava escrevendo, não lembro, ele estava escrevendo um outro livro nesse momento. Isso. E aí um Exatamente. amigo dele que estava que é, que, que criando a revista, O Senhor. <risos> o Scleer, né? Não sei se é o é, que ele fala. É, é o Uma O Macir E Ele falou assim, não, eu quero que o primeiro, o primeiro número tenha um conto de Jorge Amado. E aí ele senta e vai escrever. Literalmente. Esse... Ele senta, é. ele senta. Fala assim que em uma semana o conto já estava revisado, já estava, enfim, pronto. já estava pronto. E aí ele manda esse conto, que é o Quicas Berro d'Água, que ele faz o quê? Ele se inspira num sujeito, num cearense.
1: Não, é, porque a história, gente, se ele escrevesse a história... Aqui, ó real, já seria muito bom. Por isso que eu tô dizendo. tem, tem O humor, ele tá... Ele tá aí. Cadê? Uh, que ele o coloca Wilson aqui. Plutarco.
2: isso o Isso. Não, então, que ele coloca... Eu amo
1: que o nome dele é Plutarco.
2: Plutarco. Gente. Plutarco Rodrigues eu... Lima. O Wilson Plutarco Rodrigues Mais conhecidos pelos amigos como Cabo Plutarco.
1: Não é muito bom. É sensacional. É uma história real. É uma história real. E depois que ele volta do exército, ele não quer fazer mais nada.
2: Isso, isso.
1: Tal, E aí ele não quer trabalhar com mais nada, porque nada era digno o suficiente. Isso. E aí ele vira como, como isso, um beberrão. Como o Kinkas mesmo. Uhum. E aí ele, ele morre muito precocemente. Ele morre com 30 anos, eu acho. É isso. Justamente porque, né, <risos> levava uma vida sossegada. É, né?
2: A vida de São amigo morra, aí...
1: <risos> Exato. E aí isso acontece com ele, de fato, os amigos levam o corpo, né? Isso. Pra... <risos> ele mesmo, levam ele, vivo, morto, morto, vivo, pelos bares, isso. né, pelos lugares e... Imagina, isso na mão de Jorge Amado. E aí o Jorge Amado leu isso... Essa notícia, que, que, é, que é bem anterior, inclusive, Sim. Né? Mas, mas que o inspira. né Imagina, um, é isso que eu estou falando, nas mãos de Jorge Amado. Qualquer jornal vira uma história. E aí as pessoas,
2: é. ai, ah, mas ele fez isso. Então, sabe o alto da compadecida, que todo mundo ama? Uhum. Foi feito a partir de três cordéis. Então, assim, então. vai depender de como o pessoal vai contar a história. Porque o importante não é a história em si é como essa história vai ser contada e o que vai ser inventado dessa história.
1: né? Então,
2: assim, eu estava revendo a... A a Gabi sabe que eu tenho um projeto aí muito louco e que a pessoa está fazendo pesquisas (risos) absurdas. E hoje, lendo, vendo algumas entrevistas do Jorge Amado e e pensando, pensando em algumas coisas, é uma frase dele que, que ele disse ali que eu, e que eu fiquei mais sossegada, assim. Porque ele fala assim, que o romance não é história. O romance é a recriação da vida. História é, em geral, Nossa, falsificação da vida. Nossa, hein? Então, assim, é isso. Nossa, que lindo. É, é isso. isso no final, sabe? Eu acho que... História é falsificação da vida. É falsificação da vida. Da vida. É.
1: Então, a história com H maiúsculo... Isso, a história com H maiúsculo. Né? É a
2: falsificação da vida. Então, eu acho... E ele
1: o quê? Ele, ele faz o quê? Como é? Não, é que ele é... fala assim, que
2: o romance não é história. É. Romance é recriação da vida. Recriação da vida. Que lindo, né? A história é, em geral, falsificação da vida. É, porque a história sempre tem um lado que conta, né? e acho que matou a chará é isso entendeu
1: a história a, o romance é uma recriação. porque o vida. pessoal que... p-
2: foi perguntar para ele a respeito dessa coisa dessa veracidade histórica né e ele falou assim olha ah, gente romance é romance romance é recriação. né então, é, então e ele estava falando exatamente disso do tempo que ele ficou em Ilhéus que ele saiu que ele queria revisitar e uhum. ele falou assim, então, chega uma hora que não é. E aí a gente cai lá no Guimarães, fazendo o sertão metafísico dele. né? De novo, olha é. só. Né? Então, tem isso aqui. Eu acho que cabe muito bem essa essa, essa frase do,
1: do... Eu acho do que eu foi precisa. Acho que foi precisa, porque... E eu amo história. A gente vive falando uhum. disso. A gente, André e eu, amamos história, mas... É inegável que é uma falsificação Sim. da vida. É inegável, né? É... Não tem, aliás, não tem, <risos> né? Não tem. A gente, tudo é, tudo é
2: falsificação. Né? É, eu acho. pelo menos a ficção, a gente sabe que é ficção. <risos> eu isso, sempre falo é. isso,
1: né? Se assume como Se ficção. Se assume como ficção, né?
2: Se assume como inventado. Eu acho que é por isso que eu gosto tanto da ficção acho que que é isso porque ela não tem a ela não tem a necessidade de ser é, de estar com o pé na realidade acho que é isso que me encanta na ficção a gente faz aqui né a gente a gente traz o contexto histórico a gente traz uhum. uma visão de mundo a gente traz mas no final no frigir dos ovos e tudo mais a ficção ela só é ficção, é isso, e eu acho que é isso que é o mais bonito,
1: ela só é ficção né? eu acho também, acho muito honesto e e esse tipo de virada é importante de se fazer, quando a gente tem contato com essas obras
0: né? que é o
2: Suassuna né? falando que ele adorava um mentiroso eu
0: simpatizo muito com os mentirosos por causa disso, não é? Evidentemente eu não gosto do mentiroso que mente para prejudicar os outros. Eu, não, eu claro. gosto do mentiroso que mente por amor à arte. <risos> é? É? É. É. Foi bem, aí Chicó... Chico estava contando, ele gostava muito de contar história assim para um público. E ele, e ele... A gente começava a achar graça e aí ele começava a mentir mesmo. e e ele começou a mentir, mentir aí quando ele estava bem entusiasmado chegou um um antipático né? um sujeito desagradável aí disse, não, essa história não foi assim não eu estava lá e vi e não foi assim não aí ficou aquele constrangimento assim aí Chico disse, está vendo? tudo bem, veja que coisa você fez agora estou eu constrangido todo mundo constrangido todo mundo sabe que eu minto. Ninguém reclama. Agora eu pergunto a vocês, me digam uma coisa. Vocês preferem minhas mentiras ou a verdade desse beijo? Aí o (risos) povo levou lá. Não é a verdade, isso é o direito do sonho, hein? Não é o direito. O direito da... Deixa
1: mentir, tá tá contando a história. Que homem. Como eu amo o Suassu. Que homem, sério. Que homem, sua né? aliás, né, é, a gente tá num mesmo. ano muito brasileiro estamos, aqui viu, gente? estamos mesmo, mas é isso assim acho que a adaptação de fato uma das é. poucas que a gente não gostou É, eu acho que teve outras,
2: mas essa daqui eu acho que ela errou com força, assim né? isso, ela errou, foi infeliz ela foi infeliz mesmo. Em algum, e, e, e tinha tudo para dar certo, tem os, ator, os atores que eu mais amo, que é o Paulo José, o Irandir Santos uhum. é
1: Luiz Miranda, céu, Marieta Severo. Né? Marieta Severo, sabe? É, então, <risos> então assim... É... Não, só não o Paulo precisava... José. Só, assim, Paulo Exato. José como quem quer berro d'água. Você fala, mano, só... como que isso pode dar errado? É, então, e não, é o que você falou, não precisava de muito. Não. É só você fazer uma adaptação. É se fosse, é isso um, um morto vivo já seria muito engraçado, acabou e no
2: final das contas, né só pra gente terminar a última morte aí do, do Kim ah é, <risos> faltou porque a gente fez a morte faltou social a, morte a gente fez a morte do velório, a morte do velório de,
0: de fato,
2: do morto muito louco e a terceira morte que é, porque tem essa coisa do mar, né do
1: que. Não, e só quem foi em rolês infinitos sabe. Porque, assim, chega uma hora, gente, que eles vão em tantos lugares. Tantos. Que é isso, eles, eles vão em tantos. Que eu tive que chegou no fim do, do conto. Eu falei, não, calma, pera, como que a gente veio parar aqui? Aí eu voltei com uns três parágrafos. Falei, ah, tá. É, então, do nada apareceu uma ideia do tipo, vamos lá na. Vamos lá no deck, vamos lá, vamos lá no barco. Foi isso, né? Que é a ideia do rolê infinito. Esse eu nunca passei, porque... Bom... Mas faz bem, você faz bem, continue assim. Porque o rolê infinito, ele é isso. Daqui a pouco você está num barco, entendeu? Aí você fala... (risos) Pera, é o rolê aleatório, né? É, o infinito aleatório, entendeu? Porque é isso, é bem a coisa né? dessa essa farra, uhum. né? É a farra mesmo. Que não acaba. Né? Você termina, você não sabe onde... é, não acaba, e quando acaba, acaba num lugar extremamente aleatório, assim, que você... E eu acho que é isso, assim, porque de repente eles estão num barco, gente, é basicamente isso, assim, tem a briga no bar, é, no fim. Uhum. Por que não, né? Já devia ser o quê? Quatro da manhã? Falo, não, vamos lá, visitar o... <risos> Bela ideia pra essa madrugada. E aí, de repente é isso, você tá no meio da briga, eles De repente, tipo... Não, eles foram pro deck. Era uma coisa assim, né? E o Kinkas (risos) pula. É muito bom. Ai, o Kinkas pulou. É muito... Muito bom. Porque aí é isso. Eles decidem dar uma volta de barco. Que é uma bela ideia. Isso. E chove. Uhum. Eles ficam longe da Bahia, né? Óbvio, né? É, da Bahia, no caso, sem água. Sim, né? sim. A Eles Bahia, longe ou... da... a depressão geográfica. <risos> isso, tá, Obrigada. E é isso. Chove, troveja e Quincas morre de novo, isso. né? Isso. Kinkas... Aí Quincas morre. Ele meio que se entrega e é manjado, Isso. Né? Ele, pula, Ele pula, como pula. disse o André. Quincas pula. Quincas pula. Kinkas pula. Kinkas pula. Desgraçado dormindo. <risos> Desgraçado. E... <risos> e aí, assim ele termina. Aí, aí, de fato, ele morre. Ele não tinha morrido ainda, mas aí ele morre. Então é muito bom, porque é uma morte dentro da morte. É,
2: é a morte que ele quis, é. não a morte que lhe foi imputada, né?
1: Imputada. É
2: isso no final, que, ele, que é aquela coisa do eu não vou ficar aqui abaixo de sete palmos de terra, eu vou pro mar. <risos> Exato. É, um rebelde até, até na morte. Até na morte é um rebelde. E tem essa coisa, né, dessa filha que queria controlar o incontrolável. Então, Sim. Então, é, acho, que, acho que tem é. muito disso, né, e abdicou Sim. até o
1: final. É, e, e outra, dá a entender no livro, é, não, não se trata aqui, sei lá, de abandono parental. <risos> era tipo, a filha dele já era casada, Isso. sei lá, entendeu? É que no filme, ela aparece jovenzita, né? É, que também é um erro, porque no livro, quando ele chama ela de jararaca, (risos) ele tá na mesa com o genro também. Então, quer dizer, ela já é uma mulher ou casada, ou quase casada, sei lá, né? Ela já é uma mulher mais velha, não é que... Ele abandonou uma filha pra viver na ladeira, sabe? Toda
2: adaptação é uma recriação,
1: mas aqui foi com, foi com força. É, que forçou muito. É? E ficou... E, e é isso, é tipo de humor. Eu acho que é, é um... A, que não é humor, é, enfim. Então, pra é. mim não foi. Pode ser que pra, pra, mim também não. pra outra pessoa pegue, assim. Mas pra mim não foi, não. É, inclusive nos contem se vocês já assistiram isso, um filme. Isso. Né, o que vocês acharam, porque a, aqui nenhuma de nós achou uma boa adaptação, uma feliz adaptação. Mas, o, mas a ideia do, do conto, da, do romance, vamos dizer assim, é muito interessante, né, é... Dá pano pra manga mesmo, dá pra conversar muito, porque... É isso, é, são uma série de mortes, dá pra ficar contando quantas vezes ele morreu. E acaba, é acaba isso, acaba sendo uma crítica, acaba sendo uma ode... Né, uma romantização, talvez, desses vadios, uhum. né, desses homens, dessas pessoas que não se encaixam, que não trabalham fixamente, que vivem ali cons- para conseguir o dinheiro para a bebida do dia mesmo, e tá tudo bem, ou a bebida da noite. É, né? é bem por aí. Né? Quem nunca leu aí Jorge Amado, talvez seja uma boa. Um, um Acho bom que começo. é. Acho que é
2: um bom, uma boa entrada, porque é, um, é curtinho. Tem todas as características do Jorge, acho que todas as características que eu digo, assim, de escrita dele, uhum. né? Então... É um Jorge amado é, que você lê e reconhece. É reconhecível, né? Você olha e fala, ah, ok, é um Jorge amado. Então, acho que, que vale a pena. Vale a pena ir por aí. Sem dúvida. Certo, Dona Gabi?
1: Certo, Dona Gabi. Certo. <risos> ficamos por aqui hoje.
2: Então, hoje ficamos por aqui. Se você já leu, não leu, quer ler, ou quer mandar pra gente alguma, alguma sugestão de leitura, ou quer sei lá, conversar conversamos, gostamos, inclusive falamos gostamos, muito, né, inclusive <risos> falamos <risos> inclusive falamos muito pra onde, como
1: que as pessoas podem entrar em contato conosco, Gabi? É aquela coisa né, o pessoal mais vintage tem sempre a opção do e-mail hum. eu gosto inclusive, tá, mandem para contato arroba É um e-mail, assim, clássico, hum. não tem como errar, tá? Mas tem o pessoal mais pra fintechs, mais jovem. Mais jovem. Que jovens. Podem entrar no nosso Instagram, inclusive nos sigam. Compartilhem com os amigos de vocês, sigam a gente, comentem nos nossos posts. É o arroba underline. A gente sempre coloca. Quando a gente solta o programa, sempre tem lá... A Andreia faz aquelas maravilhosas capas que eu amo. A gente, inclusive, varia o quê? Por ano as cores. (risos) Sempre colocamos uma postagem, sempre fazemos story. Então, entra, comenta sobre o livro, comenta o que vocês acharam do filme. Dêem ideias pra gente, escrevam pra gente por mensagem, mandem e-mail... Queremos muito ouvir vocês, sempre. E é
2: isso, sempre agradecendo aos meninos do Portal Refil pelo espaço Nos Dado, certo? Always. Agradecendo a todo mundo que ouviu até aqui, que está acompanhando aqui a trajetória de de nós aqui. Gabi, muito obrigada, como sempre.
1: Obrigada, Andréia, eu que agradeço, imagina.
2: Até o próximo episódio e tchau, tchau. Até, tchau,
1: tchau.